0: Godt folk, velkommen til Stangele på fredag her i NRK 1 Det er romhjul, men det neste halvannen time er det tid for samtale, musik og refleksjon i en litt annerledes utgåve enn vanlig av programmet mitt. For nokre år har mer enn nok med seg selv. Andre år bærer seg hendinger som viser seg å peke fremover mot Noko som skal komma, selv om det i færreste skjøn av det der og da. For nøyaktig 30 år siden hadde vi et slikt år. I 1989 fall Berlinmuren, og det austlegge Europa frigjorde seg fra kommunismens tvangstrøye. I juni samme året ble et annet fridomsoppgjerd slått ned med har på den himmelske fredsplass i Beijing. Fattvaren mot Salman Rushdie invarsla i 1989 den radikale islamismens uforsonelige kamp mot uttrynga og modernitet. Medan den balkanske nationalismen dette året drev fram nye kriger i ett Europa som i dag kan se på en blomstrande ny nasjonalisme. Desse perspektiver skal vi via hele dagens sending til i samtale med kloke mennesker som har den kunskap og evne som skal til for å samtale om betydninger av alt det som hände i 1989 og det den har å seie for vår eget tid. Det er altså rundt året 1989 vi samler oss i denne sendingen. Med meg i studio er jeg fire gjeste som hver på sitt vis har ett spesielt forhold til dette året, og spesiell insikt i konsekvensene av det som skjedde. Så välkommen til generalsekretær K. Hansen Bunt i det norske Atlanterhavskommitté, til fungerende sjefredaktør i Månbladet och Kina-kjenner Sunn Heidi Sebø. Tusen takk. Och til Sylo Taraku, kritiker hos forfatter og i tankesmida av Genda. Du er like välkommen. Tack for det. Og det gjelder också historikeren Trond Gram, som i dag er nestleier i LOs informasjonsavdeling, men som er invitert hit i studio som forfatter av boka 1989, Året som endret verden. For det er du ikke i tvil om at 1989 gjorde Trond Gram.
1: Nei, det stemmer. Det er jo sånn at menneskesinnet bygde upp sånn att man sorterer historien etter årstall. Og jeg tror många av lytterene sikkert vil ikke gjenkjenne både til 1814 och 1905 och 1945 som sentrale år i norsk historie som har preget ettertida. Og på samme måte så vil jeg si at 1989 har preget ettertida i de 30 årene som har gått siden det året. Du nevnte jo selv både muns fall av fått van mot øste og du nämte oss oprde på den himmelsk festspla. V forsärr og sammen så har den Pelandvis vi i si, Pega vorær eh, vår samtit so.
0: La oss börja med versstdramatik som också på en svr direktem motå råka oss have heme og speciellt en man forleggg William villm som gav ut satanske vers i norsk språktrakt.
2: Foreløpig vet politiet ingenting om drapsforsøket på forlagssjef William Nygaard. Det er opplyst fra sykehuset at tilstanden til forlagssjefen er alvorlig, men det skal ikke være fare for livet. Informationskonsulent Jørn Christian Jørgensen ved Oslo politikammer. Hva gjør politiet nå for å finne fram til draps, men eventuelt motivet
3: for attentatet mot forlagssjefen som politiet har kalt det?
4: Ja, vi har altså satt inn store styrker i denne etterforskningen og det undersøkelsene, och det
0: foregår nå en hyperaktivitet ved Oslo politikammer, hvor vi har satt på mange vannskaper
1: som gör alt de kan för å finne ut av dette. Dette er jo vanskelig, men, og jag kan ikke si noe om men jeg tror selvfølgelig at vi vill finne en løsning på
0: denne saken. Ja, vi hørte Grete Jonsen i NRK rapportera fra Oslo politiets pressekonferanse om skudda som den 11. oktober 1993 så hardt såret William Nygaard i daglig veien her i Oslo. Men det begynte i 1989 med utgevinger av den brittiske forfatteren Salman Rushdys sataniske vers, og den vekte enorme reaksjoner, Trondgaard.
1: Det stemmer, og bare det at dere spillet av et klipp som fra, fra 1993 tyder jo på at denne saken fikk konsekvenser i mange år fremover. Det startet jo ett knappt halvår før 1989 også, i høsten 1988, da Salman Rushdie ga ut sin bok «Satanisk vers» i Storbritannia. Eh, dette eh, ga ikke så mye enklang for så vidt i Storbritannia de første par ukerne, eh, men derimot så ble den veldig raskt forbudt i India og i Pakistan, hvor den vekte eh, mye motstand. Eh, mye av grunnen til det var at eh, Rushdie hadde en del av eh, profeten Mohammed, eh, og eh, han utfordret en del bokstavtromuslimer sin eh, oppfatning av, av Koranen. Eh, og dette eh, spredde sig så eh, fra India og, og videre til Storbritannia, hvor britiske, eh, muslimske grupper eh, forsøkte å få boka forbudt eh, på nyår i 1989. Ja.
0: Eh, kolles gick där fram. Det var demonstrationer.
1: Ja, alltså den gick fram på flera mått. Eh, det var först så blev det gjort et försök att så få boka förbjuden. De menade att den var blasfemisk, men brittisk blasfemilov, den skilte kan ska tydliga mellan den brittiske anglosaxiske kristendomen och andre religioner så den favna favnade ikke eh, islam. Ah, ja så det var förbjud att eh, driva blasphemis verksamhet överfor
0: den den anglikanske tron men inte nödvändigtvis överfor eh, eh, hinduism eller eh, islamism
1: islam. Stämmer. Eh, eh, brittiske muslimske grupper eh, gick första brittiska advokater för att gå rättens väg men den blev strekt advart mot det. Og da tok de, skal jeg si, til gataen, eller altså brukte også altså andre metoder. Og, og man kan se si at opprøret i Storbritannia startet i, i, i byer med en betydlig muslimsk minoritet, Bolten og, og Bradford, uh, hvor det ble demonstrasjoner og bokbrenning som uh, jo åpenbart vekte oppsikt. Uh, og så er det ikke en umiddelbar sammenheng mellom det at man brent, brant bøker i i Storbritannia og at uh, boka ble ble gjenstand for fatvann eh, fra den iranske religiøse lederen av tolv å komme inn eh, Men det skjedde også, og 14. februar 1989 så fick Saman Rushdie en dødsdom over sig, som kom til å prege hans liv i ganske mange år fremover.
0: Var det en vanlig måte å reagere i tilsvarende tilfelle som dette,
4: Sylo Tarak? Nej, ja, absolut inte, absolut inte. kom en månad etter demonstrationen i Brättför där man eh, bränt eh, Rushtis eh, bok og det var helt ihört at en statsleder eh och avsikt dödsdom över en en borger av ett la, ett land. Eh og så så är det för olika motiv bak det, eh både eh, inrikespolitiska motiv eh, tillkomme in i, men kanske också eh, det utenrikspolitiske at han ønsket å fremstå som en muslimsk leder som forsvarer islams ære eh, og muslimenes interesser ute. Eh, og Fatwa eh, satt i gang en en identitetspolitik blant muslimer som har vært veldig ødeleggende for integrering og for forholdet mellom muslimer og, og Vesten siden den gangen
1: eh komeni hade ju nästan gått eh kan kanske krossa si, verkligen sejrne eller tapen ut av en 9 år lång krig med eller 8 år krig med med nablene. Irak eh det hade uppenbart svekkat han inrikespolitiskt så han, han gjorde det här också för också för att så sig upp mot sunnimuslimske södra arabia för exempel och andra starka muslimske land
0: og samtidigt så vet vi jo at det i gårsøgne slo an eh, og spilte på en del strenger som gjorde at dette vekte sterke reaksjoner i svært mange land. så her i Oslo så var det jo demonstrasjonstog mot boka sataniske versker. Det må jeg ta feil, men jeg tror at det var den første såne rene eh, demonstration der bære eh, muslimer deltog i
4: Norge. Ja, det stemmer. Det var 26 muslimske organisasjoner som lagte eh, Islamsk Forsvarsråd, tror jeg det het, og det er forløperen til Islamsk Råd Norge i dag, og som demonstrerte mot eh, det man kalte for eh, Satan Rushdie. Eh, så, så den saken eh, mobiliserte muslimer eh, runt om i, i Europa også, eh, og... Og det, det skjedde et slags si, stemningsskifte også i integreringsdebatten, for muslimene blev jo sett som gode eksempler på, på innvandrere som integrerer sig. For exempel i Storbritannien så var man mer eh, bekymret over karibiske innvandrere enn en muslimske innvandrere. Eh, de kom som arbeidsinnvandrere, de jobbet, og, og, og det var ikke noen noe problemer, men så skjedde denne saken som avslötte et stort, hur dans ska se si, en stor eh, värdekonflikt då för den saken blev en slags kulturkrig mellan väst och och islam. Och det
0: har vi jo verkligen sett det... mer till senare og det vill jag gärna eh om eh, också om, om, om kort tid men først, før vi förlata akkurat fatwa eh, en för den fick ju konsekvenser för flera en Salman Rushdie.
1: Ja, alltså eh... Jeg tror, det alle som har. Jeg tror ikke folk har helt oversikt over hvor mange som faktisk for det første mistet livet som en følge av, av ulike eh, demonstrationer mot, mot sataniske vers. I, I Tyrkia så var det vel 36 eller 37 eh, mennesker som brant inne i et hotell for eksempel hvor når, eh, demonstranter var på jakt etter den, den tyrkiske oversetteren av sataniske vers. Eh, vi husker jo mange av oss, sikkert Vilhelm eh, Nygård som ble spilt av her i sted men det var ju också bara för för enkel personerna detta konsekvenser det var ju det fick ju konsekvenser också för diplomatiska förbindelser för exempel mellan eh, land og Iran ehm och man kan da, man ser på en måte en, en en man en rød tråd där fra uh, røst i striden og fremover mot karaktertustriden i uh, 2005-2006 og videre til en uh, ganske tragiske angrepet på Charlie Hebdo i et franske satiremagasin i 2015, hvor alle sammen reagerer på beskrivelser av profeten Mohammed.
0: Og samtidig så uh, vet vi jo nå fra etterforskninger av <laughs> attentatet mot William Nygaard at Oslo politiet var nok så i vilrede og egentlig eh, ikke hadde noe særlig lyst tro på det at dette hadde sammenheng med, med noe så religiøst ideologisk for å bruke det uttrykket som eh, Komeinis fatt var.
4: Det er så også på situasjonen at politiet så den åpenbare sammenhengen med rust i saken og brukte masse ressurser og mye tid på helt andre eh, teorier. Fordi man, man forstod ikke helt hva man stod over for. Man, man forstod ikke den radikale islamismen, og, eh, og så ikke dette i en, i en mer internasjonal sammenheng. Men, man trengte grave journalister for å, for å komme på riktig spor.
0: Ja, men langt eh, mange år senere. Ja, ja. senere og, og, jeg har lyst til å spørre deg, Kjet Hansenbund, er det, er det riktig å si at det som skjedde rundt fattvaren i 1989- det tok ganske mange år før vi
2: i det vestlige landet så hvor djupt dette stakk. Det tror du har rett til. Og hvis man tenker tilbake på den kalle krigen, altså de under 50-årige i dag klarer ikke helt å forestille seg det ideologiske spenningfeltet på 80-tallet. Nå er vi liksom... så
0: heldige at vi snakker at det er opp til flere år 50. Ja, så. sånn.
2: <laughs> Men religion hadde på en måte ikke, den, spilte ikke den rollen under den kalde krigen. For vi må ikke glemme at de sosialistiske, kommunistiske samfunnet var ateistiske. Så at vi selvsagt så tatt revolusjonen i Iran, Men det tar tid før sånne ting eh, sh, eh, finner fotfeste i et eh, ordskifte eh, i, i, eh, og debatten i, i våre samfunn. Da.
0: For det var vel egentlig først ved karikaturstriden i 2005 og 2006 at, at, at de fleste av oss begynte å være klare over hvor, hvor, hvor viktig akkurat dette var.
2: Ja, eh, dette er ikke mitt spesialområde, eh, men jeg tänker, vi fikk en bevegelse eh, etter de eh, invasjonene vi også hade hatt eh, i både Afghanistan og Irak og Libya, altså verdens eh, vestens reaksjon på 11. september, som gjorde at religion ble politisert i mye større grad enn hva det hadde vært tidligere. Og det ble et skisma med i loppesten og den muslimske muslimska världen att vi ska undervärdera den geopolitiska betydningen av, av militariseringen av förhållandet.
0: Nej, fordi Sylo Tarako altså, det var en protest mot blasfemi, men det var också en underliggande protest mot en modernitet som svart många i de västliga länderna utluckande såg som ett positivt tecken.
4: Ja, och så vi måste ju också på att islamisterna de eh, mobiliserar massorna eh, både mot eh mot, mot västen men också mot sine eh, auktoritära regimer. Eh och saken eh, gå och så karikatyrteckningarna, både röst i saken og karikatyrteckningarna gav auktoritära regimer möjlighet til å markera sig som försvarare av islam og och muslimernas ära. Eh, det, det som er mest eh, bekymringsfullt i i i disse sakene er hvordan autoritære ledere klarte å mobilisere massene også muslimske massene i Vesten at man lyttet til og, og agerte etter en fatva fra en autoritær leder eh, og mens i karikaturstriden så kom ikke initiativet utenfra, det var demonstrasjoner her og så gikk man for å mobilisere autoritære regimer for å innføre sanktioner mot Danmark og, og Norge eh, så denne, denne koblingen her det er det som, det som bekymret mig mest, og det, det som gjorde at jeg ble veldig bekymret når det gjelder integrering av, av muslimer her, og, og begynte å engasjere mig i, i disse spørsmålene. For jeg tenkte at det, det, det er ikke bra at en minoritet presser majoriteten til å begrense utenriksfriheten. Men så har det skjedd positive ting etterpå, og vi har lært mye av av det som skjedde. For, for, for mange britiske muslimer, så ble jo satanen skal være et
1: slags sånn et samlende symbol og, og, og en katalysator for litt mer en selvsikker islamsk identitet. Det var jo snakk her i stedet om at om att brittiska muslimer var som liksom de mesta de har må gott i det brittiske samhället och och det var inte mycket bekymmring knyttat till dem. Eh, men i verkligheten så fungerade alltså som en slags som katalysator for utvecklingen av en slags islamisme i obetänjig och och för en del unge brittiska muslimer så ändades så det här upp i för exempel Bosnia, i jihad eller eventuellt vidare i Afghanistan. Så det går en slags direkte rör tro alltså fra den saken og videre inn til till det som skedde i Balkan någon några ett tag.
0: Men också när vi ser på Norge hade riktigt jag säga si att 1989 fatt vad en mot mot alles som hade haft med sataniska vers så gäre att at det var det første tecknet på en utveckling där vi ser på religionens tillbakakomst som politisk kraft och og gäre också religionens tillbakagångstid i det, det offentliga rummet.
4: Det kan man si, for i nordiske sekulære samfunn så er man ikke vant til den type politisering av, av religionen. Så man kan si at det var en, det var en slags vekker. Men så, det, det, denne saken bidro til å styrke de radikale og fundamentalistiske kreftene blant muslimene. Altså først og fremst i Storbritannia, hvor de hadde sin base. Man kan, og det er jo et paradoks at man følte seg friere som islamist og radikal liksom, muslim i I Storbritannia enn mange andre steder i den muslimske verden. Eh, og en muslimsk-britisk intellektør, kan Malik, han har laget en sånn rød tråd og skrevet boka fra fatwa til djihad, hvor man viser denne utviklingen. Fordi det som skjedde etter denne konflikten var at myndighetene gikk i dialog med religiøse ledere for å... Eh, for få dem til se liksom, si, forhindre slike episoder eh, senere. Og det gjorde at man styrket dem i stedet for gå i dialog med mer moderate og sokulære krefter.
0: Og sånn sett så går det i rett linje fra eh, fattvaren og til det som er et av de tonangivende problemer i svært mange vestlige land i dag.
4: Ja, det, det kan man se si, när när det gäller eh av de religiösa eh max maxstrukturerna. Eh men men ting har förändrats efter både karikaturstriden, men speciellt efter Karlhevd då. Där cirkehansken är av og man er är mycket mycket tuffare i dialogen med såliga grupperingar I, i Frankrike så går man så långt som att stänga enkelte radikala moskéer i Norge så ställer man krav, Arbeiderpartiet har för exempel och så eh bynder ställer ganska starka eh, tydliga krav till till man önskar vårdna ska si eh, man önskar demokratisera dem och det uppfattat av at att man bruter en del bond man har till Eh, islamistiske bevegelser i hjemlandet. For husk at eh, de arbeidsinnvandrere som kom på 70-tallet, de eh, opprettet moskéer og de moskéene var gjerne knyttet til et eller parti eller en eller annen bevegelse i hjemlandet. Eller kanske staten, som sånn som den tyrkiske de er nødt moskéen og sånn. Eh, så det er en tradition där Man har et nettverk til, til hjemlandet og det kan man forstå, men nå er det på tide at man orienterer sig mot livet her og bryter noen av disse båndene.
1: det att för en halv timmes sedan så rykket
0: uh, folkets frigöringshär som heter den kinesiska hären in på den himmelska fredsplatsen. Uh, det skedde fra söder och väst samtidigt. Öst kom lite etter, men uh, det var pansarköretöjer och uh, reguljära avdelningar fra hären som rykkt in på en gång. Dessa pansarköretöjerna uh, gjorde Kort prosess. De kjørte tvers gjennom alle barrikadene som var satt upp av studenter och andre demonstranter. De kjørte rett gjennom inn til plassen hvor de nå er i ferd med å rydde opp. Dette etter at det i cirka 3 og en halv time har pågått kontinuerlig skyting vest for den himmelske på den lange fredens aveny. Ja, det var NRKs eh, korrespondent Fritz Nilsen som rapporterte fra Beijing i junidagene 1989. En hel vær følte det som skjedde. Mange trodde nok at dette var starten på en demokratisk utvikling i hveras mest folkerike land, men slik skulle det, som vi vet, ikke gå. Men først, eh, Sunn Heidi Serbø, hva var den egentlige bakgrunnen for protesterne som samlet seg på den himmelske fredsplass i maj og juni 1989?
3: Den veldig korte eh, foranledningen var jo at eh, tidligere generalsekretær Hoya Bang eh, døde, eller hans bortgang ble gjort kjent 15. april. Og den dagen så strømmet studentene spontant ut i gatene og ned til en himmelske fredsplass for å, for å vise sin sorg over at han var gått bort. Han ble da ansett som en av de mer reformvennlige kreftene i partiet. Men en litt større historien er jo at det siste ti året forutfor 1989 eh, hade vært preget av et kinesisk samfunn som var i store omveltninger. Fra at folk hade levt i folkekommuner, hatt ett liv som var gjennomregulert av, av partiet. Eh, man hade store statlige virksomheter som fastsatte produksjonsmål. Eh, universitetene var, eh, man hadde, det var bare tilgang for de som hadde partimeritter å vise til. Og så plutselig så hadde man minte å åpne opp. Man åpnet opp for re økonomiske reformer. Eh, folk skulle produsere maten som dyrker selv. Eh, og ikke minst så hadde det, det at man gjenåpnet universitetene gjort det at ideer og samtalen var i gang. Det handlet ikke lenger om ma og propaganda, men man fikk impulser utenfra.
0: Hva skjedde egentlig, Tom Graham, i disse dagene som vi... Alltså det mest om alltså juni dagarna 1999.
1: Nej, alltså det upproret på den himmelska ble blev ganska brutalt slått ner av av folkets befrielse här 4 <tøk> juni väl, är det inte sant? 1989. Eh efter att de hade ockuperat en himmelske fredsplats i gott och väl en månad. Eh mer än en del også, Ja. Um, det jo, og det hadde vært en ganske, en ganske profilert eh, demonstrasjonsbølge. Eh, Mikhail Gorbachev var på besøk i Beijing i 15. maj eh, 1989. Med seg forslep så hadde han jo et enormt presse, eh, presseoppbud. Og det var vel 30 år
0: siden da sist en sovjetisk leder hadde besøkt eh, Beijing?
1: Det stemmer. Eh, så det var jo et symboltungt besøk, og for Deng Xiaoping så var det nok en ganske stor eh, en ganske stor, stor personlig nedlag og at den himmelske fredsplass som hadde en så eh, markant og, og betydlig posisjon i kinesisk historie var okkupert av flere hundre tusen studenter.
3: De måtte jo flytte selve mottagelsen til flyplassen, fordi at, det at Beijings storstue var okkupert av studenter var jo selvfølgelig et, et ekstremt nederlag. Og så hører du med da til historien av alle de vendepunktene som var, ble en katalysator for at det endte en massaker, var jo det at i og med at besøk, så gikk eh, demonstrantene till sultesteik, och det var jo med på å radikalisere hele processen. egentlig. Men
0: det med Gorbachev, eh, altså han hadde jo da åpnet opp for glasnost, perestroika, som leier for det sovjetiske kommunistpartiet. I Kina så såg du en annen type utvikling, och det ble ikke noen smitteeffekt
2: fra Gorbachev och eh, videre. Det interessante er jo at vi snakker om 4. juni, og da ble det holdt semifri valg i Polen, de første frie valgene egentlig i Østblokken, hvor Jaruzelski og Solidaritet møttes og inledet egentlig det som ble revolusjonshøsten 1989, mens man i Kina velger militärmakt. Gorbachev hadde jo en vinger med i spillet overalt. Han var jo i Østberlin også, kun en måned før muren falt. Og det virker som om der hvor han beveget seg, så skjedde det store ting i folkemassene. Nettopp fordi han hade skapt håp om en mer om demokratisk, men en mer liberal utvikling i landene rundt Sovjetunionen.
3: Det er ingen tvil om at utviklingen både i Sovjetunionen og i Polen med Lekvalesa og i Ungarn ikke minst, hvor Miklos Nemeth hadde åpnet, eller innført markedsreformer, åpnet for at folk lettere kunne få reise utenlands. Han hadde ett blikk på dette, sånn at i den maktkampen som pågikk i kommunistpartiet, så valgte da Deng Xiaoping sammen med statsminister Li Peng å gå for den ikke-forsonende linjen.
0: Her er vi i kommunistpartia två eh land eh, men de tog helt olika riktning egentligen og kvar eh, vil du säga si at att uppror eh, i 1989 pekar på fram vad det att de vart slått ner invarslar det en mer auktoritär linje i det kinesiska kommunistpartiet og i ledarskapen av det kinesiska samhället. Mm.
3: I boka så gjør jeg jo 1989 til et veldig avgjørende punkt i historien om den moderne Kina.
0: Ja, for du har skrevet boka om Kina, den nye supermakten. Ja,
3: og... Um en veldig central hypotese er jo at Deng Xiaoping, da han gikk så eh, grepp in med 150 000 soldater og kamphelikopter og stridsvogner så var det ikke for å rydde den himmelske fredsplass det kunne han gjort på veldig enkelt vis uten så store blodsutgyrelser målet var å statuere et eksempel og det er jo jeg tenker at det har vært veldig retningsgivende for, for Kina videre
0: Kvar er eh, 1989 eh, Plassert i dag i, i, i Kina Er det et traume Hvert det hukser på Hvert det snakker om Eller er det fullstendig utradert Frå historien
3: det er så å si viska ut. Nå er det sånn at de som sitter og sensurerer, de er ikke kjent med 1989. Så sånn hvis det er noen som spekulerer i å få inn et eller i avisen, hvor det på en måte kamuflerer datoen med aviser til en i gruvelykke, eller eller annet, så går de gjennom sensuren, fordi de generasjonene som nå sitter og skal passe på, vet ikke om den hendelsen. Men, men det betyr jo ikke at det er helt borte, men, men de har lykkes godt med å skri, omskrive den historien
0: skapte dette en støkk i den kinesiske leierskapen i den forstand att det eh, på en måte var, var, var eh, en forutsetning for den tøffere linja och den mer autoritære linja?
1: Det, det vil jeg tro de så jo Utviklingen i Europa eh, Hva som hadde skjedd i Ungarn eh, Hva som hadde skjedd i, i Polen Du snakket om valget 4. juni Det, det var en prosess som startet et år eller to tidligere Og Robert Jobs eh, litt linje så de var nok redde for å miste grepet om makten. Husk at Kina ha jo ingen demokratisk historie, det er, det er tusenvis av år med, med forskjellige former for autokratisk styre, og, og jeg vil nok tro at, at kommunistpartiet frykta for sin egen maktposition.
0: Hva står Kina i dag, du trekke linjene fra 1989 og fremover?
3: Jeg kan jo se, si at det var en mellomperiode hvor vi hade litt håp igjen. På begynnelsen av 2000-tallet så, så vi en mer, det var fremveksten av internet. Kina var blitt medlem av verdens handelsorganisasjon og du så en flora av NGO-er og bloggere. Framåt mot OL, hvor vi trodde at oel skulle bli noe som, som skulle bringe Kina enda nærmere oss, så strømmer det eh, i stedepartiet enda hardere om ytringsfriheten og disidentene. Og etter at eh, Xi Jinping har kommet til makten, så har det gått i veldig autoritær retning.
0: Er det mulig å spe spe spekulere i hva Kina det har i dag uten demonstrasjonene, uten opprøret som har slått ned for 30 år siden?
3: Jeg tror nok vi likevel ville stott med et kommunistparti. Det er vanskelig å se for seg at de ikke ville hatt en stor partiblokk som var i tett sammenved med staten. Men... Eh, og se for seg et et, et rikt demokrati det klarer jeg ikke å se for meg men, ehm, De var i
4: gang med reformer akkurat den tiden
3: Ja, de hadde gjort noen forskjell også på starten av 2000-tallet så gjorde de noen små forsøk med lokale valg men alle som sto på listen var jo en del av kommunistpartiet og godkjent
0: jeg synes
3: det interessante er å se at disse to
2: store gigantene, begge drevet av behovet for økonomiske reformer for å øke velferden hos en befolkning. Og i Sovjetunionen så valgte man politiske reformer, perestroika, glasnost, åpenhet og det fulgte egentlig ikke en god og bedre økonomisk situasjon før man strammet tilbake igen. Men i Kina valgte man økonomiske reformer, og man har beholdt et repressivt politisk system. Så det ser ut som den modellen fungerer bedre. Men det vil jo fremtiden vise om demografien, om den indre veksten økonomisk vil holde frem i Kina. Men det valgte to fitt forskjellige reformprosesser. De det kan man si
4: er en utfordring for demokratiet fordi det brukes som ett argument om vad som skaper vekst og, og jeg husker, jeg hadde en samtal med en afrikansk diplomat en gang og som sa at uh, Kina, og snakket veldig varmt om Kina og hvordan Kina er mye flinkere til å investere i afrikanske land mm. vi betrakter dem som som klienter og gir hjelp, og så spurte jeg når afrikanere skal forlate landet og emigrere, hvor drar de til Kina eller Europa og Vesten? Nei, Vesten. <laughs> Hvordan
0: møtte omværet denne dramatiske våren
1: for 30 år siden? Altså, det var jo med, med uh, skal se, uro og undring. Uh, det var... Uh, uh, som sagt, det var et stort presseoppud i Beijing våren 1989 på grunn av Robert Shows besøk, man hadde mye fokus på det opprøret som var på den himmelske fredsplass. Nå var det vel ingen journalister inne på plassen da Tenksen rullet inn der, men det var jo journalister i i i byen, og, og man va fick väldigt raskt överskrifter och försidor i också i västliga avisar om om vad som hade skett men, men som, som du skriver om så nej det din bok det också eh, om leendet mystik eller utgivenhet egentligen om vad som egentlig skedde inne på platsen och hur många som egentlig döde. Jag var
0: frågar dig om en ting så nej det tror att absolut alle litterära i varfall som uh, var uppegående på den tiden huxar bilder av den ene vitklädda som er to uh, handlepåsar i i i Jarmane uh, frästa stoppa av maden av tängs har vi någon synner för att vita kvinna var i bakgrunden till han?
3: Ikke med säkerhet. Där internet har varit fulla spekulationer och man har varit framme med olika namn men ingenting er bekräftat så han det var en man som ble stående igjen i historien Men som likevel forsvant ut da. Vi vet jo ikke med sikkerhet hva som skjedde med
0: han En slags navnløshelt mm. Eller kanske en navnløs symbol på makt Symbol var han
3: absolutt Men en av de som var på den himmelske fredsplass Til siste slutt var jo fredsprisvinner Lucia Bo Og han var der hele den natten Og det var i Kina i 2010, da fredsprisen ble tildelt hans, så begynte et lydklipp på han å versere fra 1989 den natta, da er lysene slukket på den himmelske fredsplass, og han tryggler de siste gjenværende studentene om å evakuere. Han sier, vi kom hit, vi prøvde, vi var så snille å evakuere nå.
0: Og der gir du meg overgangen til, til, til et annet spørsmål, altså hvor er vi i dag? I dag så ser vi at Kina reagerer voldsomt på alle typer kritik av landet og slår hardt ner på nesten alt. Vi har den norske historien med seks år i fryseboksen, svenskene har en ny historie nå, det spekuleres i det har Huawei-avvisninger om det får konsekvenser igjen. Er det et både selvbevisst, men också et kina med aversion for kritikk vi opplever samstidende som de spiller en større og større rolle på hver scena?
3: De opptrer vel... Omtrent sånn som alle stormakter til enhver tid har hatt en tendens til. Man har økonomisk tyngde og militær makt til å legge bak sine krav. Det siste eksempelet var fra Færøyne, vår den kinesiske ambassadøren kom med noe som ble oppfattet som trusler hvis ikke Huawei fikk kontrakten. Og det viser jo det tette bondet mellom Huawei, som hevder det er et privat selskap, og den kinesiske staten. Så er problemet med Kina og de enorme investeringene de gjør runt om i verden også i Europa. De kjøper opp havner og infrastruktur her hjemme. I Serbia så er det snakk om at det er kinesisk politi som patrullerer i gatene. Og det du sier med at de reagerer på kritikk, jo, det fungerer jo sånn at Kina har investert tungt i for eksempel Ungarn og Hellas. Og når da EU skal stemme om de skal fordømme fengslingene av dissidenter eller menneskerettighetsadvokater, så avstår disse landene fra stemme.
0: Helt slut i denne bolken, Kjet Hansen Brunt, altså NATO, de markerte sitt 70-årsjubileum i London for kort tid siden, og da peker de altså på Kina som en utfordring. Er det den retningen vi må se hvis du skal bruke kristallkula litt?
2: Ja, og dette var første gang NATO offisielt har satt på papiret at Kina er en utfordring. Man sier ikke at det man ska reise till Sør-Kina-havet med NATOs skip eller fartøy, eller at man ska møte de militært, men man har festet i papiret at man må følge med på utviklingen i Kina, fordi det er en av de store utfordringene fremover. Og det er klart Kinas splitt og hersk politik överfor Europa och det transatlantiska fällesskapet eh föder till splid internt både i NATO och i EU och inte minst när det gäller köp av teknologiske lösningar fra Kina som vi ju har sett att nuvarande president Trump har eh rättesagt både britter och tyskare om att de bör andre andra lösningar än kinesiska.
4: med porten! Opp
1: med porten!» ropte menneskemengda til det østtyske grensevaknet her i Øst-Bellin i natt. Hundrevis av mennesker strømde like før middag til grensovergangen i Bornholmerstrasse, en av de åtte grensovergangene mellom Øst og Vest-Bellin. «Vi kommer over! Vi kommer over!» ropte menneskemengda her i Øst, da det gikk opp for deg at grenser var åpnet for vanlig ferdsel. Alle som ville kunne i natt gå frem og tilbake over sektorgrensa mellom Øst og Vest-Bellin. Det var som folk ikke trodde at det var sant, etter 28 år bak piggtråd og en mur som var delt Berlin i to. Etter at det som er kallet Skammens mur ble bygd for 28 år siden, ble den med ett slag overflødig i natt.
0: Jeg ja, har kommet gjenhør med en av NRKs Jon Røssums mange rapporter for Berlin. Det er eventyrlige dagene for drygt 30 år siden da Berlinmuren fall. Og, eh, som den eneste her i studio så var
2: du i Berlin på denne tida, Ket Hansen-Bundt. Det var jeg. Jeg var ikke der 9. november, for da hadde jeg reist hjem. Jeg dro den dagen Erik Konecker, den sterke mannen i DDR, måtte gå som chef for politbyrå. Han stemte i kommunistisk gammel vane for sin egen avgang. Men jeg var der i store av høsten, for jeg hadde en kjæreste som hade sittet i et østtysk fengsel, fordi han prøvde å flykte fra det der før noen av de bevegelsene som skjedde i 1989 startet. Så han var köpt fri av vesttyske myndigheter. De hadde jo denne type interntysk menneskehandel, hvor man solgte politiske fanger for konvertibel valuta, så det østtyske regimen kunne handle på verdensmarkedet.
0: Det er ganske pussig å om akkurat det der, at du hadde den type rett og slett menneskehandel, politisk men
2: menneskehandel? Det hadde man, og det var egentlig åpnet av Willy Brandt eh, som 329 dager etter at muren falt 30. oktober 1990, når Tyskland endelig ble gjenforendet, sto foran muren og sa, eh, nå vokser sammen det som hører sammen. For han hadde åpnet opp forlettelser mellom den østtyske og den vesttyske befolkningen, som del sin østpolitikk på begynnelsen av 70-tallet. Og det innebå var at man kunne kjøpe fri politiske fanger.
0: Jeg er jo nødt til å, til å pire min egen nysgjerrighet og spørre, fikk du din med deg til Norge?
2: Ja, det gjorde jeg. Han bor fortsatt i Norge 30 år senere og er far til mine to barn. Men det var jo dramatiske dager denne høsten. Man befant sig vi har snakket om militære løsninger i Beijing. Vi som befant oss i øst i september og oktober, eller i vest i september og oktober 1989, ventet vel egentlig på russiske larveføtter. Vi visste ikke hvor langt... Som i
0: Ungarn, som i Kslovakia... Øh... Noen ti år tidligere. Noen tidligere, ti år
2: tidligere, ja. Fordi man visste ikke om øh, sovjet, russerne kom til å reagere. Det var jo to bevegelser som startet detta. Det var masse flukten over Ungarn og da Sjekkoslovakia. Noe som avsted kom at østtyskerne stengte grensen til Sjekkoslovakia 4. oktober, så da var det der helt hermetisk lukket. Ingen fikk bevege sig over grensene. Og så var det masse i de østtyske byene som startet i Leipzig, hvor folk med livet som innsats gikk ut i gatene. Og vi visste ikke det satt 450.000 sovjetiske soldater i barakkene i Karlshorst og rundt omkring i Østtyskland, hvor av en av dem hette Vladimir Putin, og vi visste ikke om de kom til å sette inn militærmakt.
1: Trond de østiske myndigheter, og kanskje særlig Honecker, snakket vel egentlig om en kinesisk løsning også, hade vel lagt seg inspirere det som skjedde på den himmelske fredsplass noen, et, et, et knappt halvår och og, og mannen som etterfulgte Honecker, Egon Kranz, han, han hadde til og med vært i, i, i Beijing. Det hadde vært i, i Beijing i oktober det samme året for å feire Be Kinas 40-årsjubileum, mm. eller det kinesiske kommunistpartiets 40-årsjubileum. Mm. Og når du snakker om dette med å slå ned med, med voldelige det var ju det var altså omtalen en ung östtysk diakon som Mario Schatte som som bodde i, i Berlin og som som, som måtte til Leipzig i oktober 1989 for att vara med på demonstrationen der, og han dro dit väl vitande på han kanske ikke kom tillbaka igen i livet. Men, men samme Egon Krens som, som velta Honecker og tok over etter han han sørget å være nesten personlig for at det ikke ble voldelige eh, voldelige respons der
2: det påstår han väl själv. Men det var väl andra som också arbetat mot. Jag läste et intervju av Edvard Shevarlatza som var Gorbatjovs utrikesminister på det tidpunkta och han sa att man hade haft detta uppe i politbyrået eh var i Moskva önskat att bruka militärmakt, mens Gorbatjov ska ha skreket i det har tredje världskrig så ska ni få den og så holdt de seg ro.
0: Det er jo mye vi snakker om i vår nære og fjerne samtid som er store ting for oss, men som vi nok vet vil bli parenteser i historiebøkene om hundre år. Men av de tingene som nok ikke blir det det er vel akkurat det som skjedde i 1989 og, og like etterpå jeg tenker da faktisk at et av vershistoriens store imperie nemlig Sovjetimperie det praktisk talt falt sammen av augene våre uten eh, at det koster menneskeliv nesten ikke i det hele tett det er stort hvis du tenker tilbake på det
2: det er stort. Det kostet en diktator i livet, og det var Ceausescu i Romania, hvor man fikk en mer voldelig utvikling. Men ellers så falt jo liksom den kalle krigens største motstander, verdens kanske største atomvapenmakt fra hverandre, uten at det ble løstet noe skudd mellom motstanderne i den kalle krigen. Det har vært vanskelig for etterfølgerstaten Russland utover på 1990-tallet og ikke minst i dag hvor Vladimir Putin som var KGB-ansvarlig i Dresen året 1989 nå har sittet som president i 20 år og jo er av den meningen at dette imperiets oppløsning var en av de største eller var den største geopolitiske utfordringen i forrige århund og han har jo flere han, geopolitiske han endringer vel, å velge av da. han mener vel det
0: var en katastrofe
2: en katastrofe mente han
0: jeg
3: tenkte det er noe med disse sterke mennene da, Som disse systemene Responderer på, eller som går bra sammen mm. eh, I Kina så prøvde man jo En nedbygging av at eh, Man skulle ha en storleder Sånn at man hadde noen år med Ho Jintao og Wen Jiabao Som var veldig anonyme og byråkratiske eh, Og det var en sånn vits På en måte, who's who eh, Var jo, sånn, ja, hvem er den av det mm. Og så kommer da Xi Jinping som jo er, har en helt anonym karriere, han har vel lite å vise til før han da kommer til makten, men som da har gått for en sånn gjenoppbygging av en personkulten. Nå er det han som dominerer aviseforsidene og som bygges, fremstiller som den store lederen.
0: Og samtidig så ser man jo at det som skjedde den gangen i 89, det, det, det gav et grunnlag for ett nytt Europa. Det dukket opp en rekke nye stater, nye styresett. Hvordan ser det ut fra din ståste, Sylo Taraku? Ja. Også,
4: det skjedde en gjennforening ikke bare av Berlin, men også av Europa. Østeuropeske land søkte sig mot Vesteuropa. De ønsket å være sammen med vinnerne av den kalle krigen. De trengte et nytt ankersfeste etter Sovjetunionen og igangsatte demokratiske reformer for å bli en del av EU. Så den største bragten fra EUs side er, etter min mening, demokratiseringen av Östeuropa etter Berlin-Myrinsfall. Fordi det som skjedde før med forsoningen mellom Frankrike og og Tyskland og sånt, og, og den stabiliteten man hadde, eh, egentlig kan man si at NATO hadde mye, stor del av æren for det, og det var en terrorbalanse som, som var kontrollert av eh, Sovjetunionen og, eh, og USA, som, som var de største spillerne. Men etter eh, 89 så var Europa en selvstendig aktør, kan man si, og, og kunne drive med eh, altså politik og kunne være en aktør i verden på, på selvstendig måte, og man demokratiserte Østeuropa. Men Eh, og den overgangen fra kommunisme til demokrati gikk fredelig for seg, eh, bortsett fra Jugoslaviet, der jeg kommer fra, hvor, hvor det ble krig gjennom hele 90-tallet. Samtidig så er det
0: vel også for eksempel i Tyskland et A- og B-lag, og vi ser jo ulike strømdrag i eh, tidligere øststater, Kjet Hansen
2: mm. Det er veldig merkelig, det har gått en generasjon 30 år, og likevel så oppfører østtyske velgere seg veldig annerledes enn vesttyske velgere. Og det er på en måte som det går en grense, den øst går tvers gjennom Tyskland som er et Europaminiatyr. For selv om det ble demokratisering i store deler av Östeuropa, så er det jo land som igjen har valgt mer autoritære løsninger, eh, som Sylo vet veldig godt, eh, og Polen og Ungarn, hvor man har Fått en tilstrømming av den åpenheten og demokratiseringen man hadde i utgangspunktet.
0: Ja, for i ser en en diskutabel eh, demokratisk utvikling, eller kanskje antidemokratisk utvikling, i nettopp land som Polen og Ungarn.
2: Det gjør man, og ikke minst kjernespørsmålet her. Rettstaten får man til et domssystem, et rettssystem, som er uavhengig av politikere. For det var jo det som kjennetegnet det østeuropeske samfunnet, at det var ett vilkårlig rettssystem. Du visste aldri når du hadde trampet over streken. Du kunde puttes i fengsel, altså for å prøve å forlate ditt eget land, eller ved å fortelle en vits på en kneipe, ufordelaktig og om lederskapet i det kommunistiske landet, så kunde du altså puttes i fengsel. Så det å få dette rettssystemet til å fungere eh, godt, og det er der man har bynt å stramme til igjen i Polen og Ungarn. Men jeg kunne tenkt meg å ha sagt bare en ting till i forhold til Øst- och Vesttyskland. Det er jo sånn at de store formuene og den politiske makten fortsatt ligger i Vesttyskland. Det er en den lille tingen att man i Øst ikke kunne spare konvertivel valuta, for det hadde man ikke. Så i dag så er vi inne i en formueoverføring i Vestjyskland, akkurat som vi er i Norge, hvor foreldregenerasjonene overlater sine boliger til barna. Man arver etterkrigsgenerasjonens store formuer, hvor middelstanden, ikke sant, klatrer sosialt. Det kunne man ikke i Øst. Så det har man ikke i verken Østjyskland eller i store deler av Østblokken mens der har oligarkene i veldig stor grad tatt nasjonalformen Kvar
0: er vi når vi snart skrev 2020 i, i, i dette europeiske bildet, Trond Graham? Det var et stort spørsmål
1: <laughs>
0: Det var meg som stort spørsmål
1: ja. <laughs> Men nei, altså det er jo som, som Katons Brunte inne på her at, at det er en til en viss grad, for en, en, en antidemokratisk utvikling i deler av Östeuropa både i Ungarn og i Polen. Og i, i øst så har du jo fremveksten av det, det høyre radikalde partiet AFD, eh, som står spesielt stert eh, i enkelte gamle øst-tyske stater hvor eh, arbeidsledigheten er høy, eh, og, og tilsvarende også sikkert vil jeg tro fattigdom. Um, og, eh, og det er også der innvandringsskepsisten blir størst, selv om, om innvandrere i Tyskland ikke bor der eh, og på samme måte så, så, så ser du også at, at Russland som man kanske hadde et håp om at en, skulle ha en demokratisk utvikling under, under den litt vildstyrlige gjeld på 1990-tallet har bevegt seg i den samme autokratiske retningen som landet egentlig alltid har tilhørt, det har aldri vært demokrati eller reelt demokrati i Russland
0: Ja, for å Rett av blikket retning
2: eh, Russland. Hva
0: er Russland midt oppi dette i
2: 2020? Ja, det tragiske er jo at i løpet av de siste 20 årene så har Kina vokst seg stort og mektig økonomisk. Mens Putin klarte å skusle bort altså 15 år med de høyeste oljeprisene verden har sett uten å klare å reinvestere det i sitt eget land, skape en mer eh, diversifisert økonomi hvor Russland kan være av, mindre avhengig av olje og gass fordi de er en energi- eksportør, og det er det, der de kjenner pengene sine. Så har man det dårligste forholdet til Vesten eh, på lang tid. Eh, der kan man sikkert fordele skylden litt, eh, men eh, skal man tilnærme seg Russland, det bør jo både Europa og USA gjøre for et håndtertbar forhold til Russland. Spørsmålet er under hvilke betingelser, og vad man kan kreve av Russland når man skal forholde sig til folkeretten, bland annet. Er du optimist, ja eller Ja, Jeg er optimist, det må man være.
0: <laughs> ja, Historiens slutt skrev den amerikanske statsvitteren Francis Fukuyama om nettopp det som skjedde ved Sovjetimperiets samarbråt, i den betydning at nå var det nærmest fritt fram for en framtid der det liberale demokratie ville sigre som styreformen.
4: Uroa i Kosovo-byene har øka dag for dag, og i går altså med resultatet att to politimenn ble drepne. Tusenvis av albanske demonstranter blev møtt med tåregass og skarpe skåt, og de serbiske styremaktene sender stadig mer politi in i området. Men kan det hjelpe Dag Halvorsen?
2: Nei, jeg vet for att det kan oppstå noe i vetning av en partisankrig i Kosovo. Albanerne kan jo også
0: opptre meget aggressivt. Blodhevden har tradition i dette folket. Og selv om særbeiderne kanskje får den rent ytterkontrollen, tror jeg vi må regne med grusomheter fra begge sider i en lengre periode. Ja, vi hørte Gunnar Myklebust i studio her i Oslo snakker med NRKs utsendte merbeider Dag Halvorsen. For mitt siste stikkord for denne lange samtalen om arven fra 1989 er nationalisme. Vi ser den är i växt i dagens Europa, men kanske det er rett å si at vi fikk et forvarsel i det som skjedde i Jugoslavien i 1989 og utover 90-tallet. Der vart kommunismen erstattet med demokrati, eller freist erstattet med demokrati, men måtte gi tappt etter hvert for nasjonalisme, splittelse og krig. och ingen i dette studio nærere till å snakke om det, forfatter og agenda-rådgiver Sylo Taraku, for du opplevde dette svært så
4: närt. Ja, det kan man se si, for jeg deltok i de demonstrasjonene som det ble snakket om eh, i innslaget. Eh, men vi var ikke eh, aggressive i det hele tatt. Vi ropte slagord om demokrati og, og om våre rettigheter. For eh, han opphevet Kosovos autonomi. Så var det en del eh, syltestreik rundt omkring, og så ble det demonstrasjoner. Eh, uten til jeg visste hva demokrati var for noe, men jeg hørte det ordet eh, den gangen. Og min far, som var fagforeningsleder, ble eh, sparket ut av partiet fordi han var tilaktig i demonstrasjoner. Han tok det veldig tungt. Hva
0: var bakgrunnen for du engasjerte dig?
4: Nej for det, det, det ble eh, mange fra videregående skoler og gymnasier deltok i, i demonstrasjoner, og vi, vi ble med eh, for å solidarisere oss med de som satt i gruvene eh, og, og sultestreket. Så det
0: var en solidaritetaksjon på en måte like mycket, som det var en selvstendig aktion.
4: Ja, det var en solidaritetaksjon og så ble politiet sendt til Kosovo spesialstyrker for å undertrykke demonstrasjonene og da ble det bare verre og verre vi, vi fikk checkpoint, så det ble en veldig ustabil situation kan man si Så det, det var en slags varsel om hva som kommer til å skje i, i Jugoslavia, og det det splittet også det kommunistiske partiet at Milosevic, Milosevic både opphevet kosovo styre i strid med grunnloven og at han satte in herren mot demonstrantene. Ja, får dette var starten
0: på Balkan Balkankrigene utover 90-tallet som
4: endte så, så blodig. Ja, for Milošević tenkte han mobiliserte serbisk nasjonalisme i Kosovo. Og da snakker vi om Serbias sterke land, slå både Milošević. Kosovo hadde en sterk betydning i serbisk mytologi. Eh, man markerte i 1989 600 års dagen for slaget mot osmanerne eh, og skapte en angst eh, i befolkningen. Og han skaffet sig makt, sliket at han brukte den makten til å gå etter Montenegro og andre delrepubliker etterpå. Og hvis den
0: her ser på akkurat det med Milosevic og hans bruk av den symboltunge jubileet 600 år siden slaget mot osmanerne, det er jo virkelig å spela opp til nasjonalisme og, og, og etnisk konflikt.
2: Mm. Og jeg tenker det er liksom to former for nasjonalisme som vi har sett de siste 30 årene. Det var dette som startet der, som er den etnonasjonalismen, hvor man til slutt endte opp med etnisk utrensning. Noen var bedre enn andra. Og her har vi igjen en religion som spiller in også i krigen i Jugoslavia, hvor Serbia jo var gresk, ortodoks, og mange av de andre, blant annet Kosovo og Albania, hadde en muslimsk befolkning. Men så har du den andre delen av nasjonalismen som har vært sånn, skal vi si anti eu anti eh, som kanske først og fremst nå eh, eh, kodifiseres av Trump, America first av Brexit av av eh, Spania, Katalonia. Altså du har fått en sånn bevegelse eh, hvor de eh, normale eh, både stater regioner griper tilbake til mer sånn eh, suverenitet og oppfatningen av oss og de andre. At vi er bedre enn de andre.
0: Men det er vel også en utviklende skepsis- mot det overnasjonale, eh, som i mange år har, gått på, har kanskje gått på bekostning av det nasjonale, mens nå ser vi en gjenreisning av å snakke om nasjonalstaten som er i ramme
2: for løsninga. Nettopp, og 1989 ble jo anstødspunktet til eh, man endte opp i maastricht de store prosjektene med en felles valuta, man skulle med tiden få et felles forsvar, man skulle få en felles indre politik noe som helt mot kål og mitterra brakte Europa frem til, og så hadde man 90-tallet hvor dette skulle virkelig gjøres, samtidig som det raste en krig på eh, Balkan, eh, men så man fått et tilbakeskjørelse Lag, hvor statene ønsker å ta tilbake noe av suveräniteten og makten over hvem som befinner sig på innsiden av eh, egne grenser, noe som ikke minst ble eh, på grunn av flyktningekrisen, ble det veldig aktuellt og kanskje også mer av den indre politiske utviklingen. Så det er liksom to grener av nasjonalismen
4: dere er enige i, og man kan se si at den ene grenen som handler om suverenitet, statssoverenitet og vad som ska være nasjonalstatens rolle i i en globalisert tid der kan du også ha venstresiden, mm. men det som skiller venstresiden fra høyresidens nasjonalisme er at den fokuserer bare på den ene ja. dimensjonen av nasjonalisme, men ikke på den andre som har med etnornasjonalisme å gjøre det, og det også preger dagens situasjon, fordi eh i västeuropa blir mer og mer multietniska eh och och frågsmålet nu är inte vad som ska være nationalstatens roll men men vem vem är eh hva en nation egentligen vem eh, vad betyder det att mm. fransk vad betyder det att vara britt vad betyder det norsk och det pågår så kika diskussioner som ett som nationalister utnyttjar og driver i den på. Eh, men så har vi sett en klar skille mellom østeuropa og vesteuropa også i forhold til dette. I, i østeuropa står nasjonalismen sterkere fordi den ble forbundet med frigjøring fra Sovjetunionen, mm. unionen, mens vi forbinder nasjonalisme med eh fascisme og, og, og nazisme og mm vi ser på den negative siden av nasjonalismen.
0: Er det riktig å si, Trondram, at, at nationalismen vart på en måte halde nede i det østlegge Europa under den kalle krigen, altså skjult av den ideologiske ordbruken i striden mellom øst og väst.
1: Ja, det kan man si. Det interessante her er jo også at, at dette var kanskje særlig tydelig i, i jordslavet hvor du kom fra, Sula, hvor, hvor Tito medan misstegen hendte kan han få framstill som eh, maktet og så holde de de seks ulike nasjonalstatene i i i chock. Alltså Jugoslavia har starka man genom hela efterkrigstiden. Riktigt. Eh uh, och så började alltså med Slobodan på mitten av 1980-talet och så spille på serbisk nationalism som som uh, på något sätt blev den liksom destruktiva nationalistiska krafter på, på Balkan men men også i i Bosnien och i Kroatia så fick man några nationalistiska eller nationalistiska rörelser och uh, de fick också ett väldigt brutalt og, og våldligt Uh, utfall uh, uh, og det skulle ta lang tid faktisk før altså, uh, uh, oppløsningen av Jugoslavia begynte i Kosovo med Stobland med Låsvitsen tale på Kosovo slettet 28 mm. juni uh, 1989 men det tykk jo ti år før krigen virkelig brøt ut i Kosovo, så det var på en måte den siste
2: krigen i ekene av mange av...
4: startet der og sluttet der ja. er, ti år senere mm.
2: Ja, jeg tror det er veldig riktig det som blir sagt her at eh, reisningen i 1989 i hele Østeuropa det hadde både, det var tvetydig det hade i seg en agg og motstand mot det autoritære systemet mot kommunismen, men også mot Moskva, for dette systemet jo var påført dem utenfra så det var en nasjonal eh, reising og det tror jeg vi finner igjen nå når Ungarn Polen nekter å ta imot flyktningskvoter bestemt i Bryssel. De vil sem, selv avgjøre hva, hva slags type befolkning de ska ha. Og de motsetter seg altså en del andre av de overnasjonale løsningene som kommer fra Bryssel. De tar gjerne imot pengene som kommer derfra, men helst ikke all politiken fordi de gjenfant sin nasjonale suveränitet. Det tror jeg er viktig, og det er liksom 30 år siden.
0: Under FNs hovedforsamling i oktober så snakker den amerikanske presidenten om at fremtiden tilhører patriotene. Er det det vi ser hvis vi ser inn i 2020?
4: Eh, man, man kan se, si at eh, nasjonalistene svarer på eh, en følelse av frykt og, og opprivende tendenser, at verden har blitt mer usikker. I Polen så handler det veldig mye om trusselen fra Ryssland, som tar seg til rette. Eh, og migrasjonskrisen også skapte en følelse av at eh, Europa klarer ikke å beskytte sine egne grenser og plutselig så var ikke EU så, så attraktiv lenger men ting har snudd seg jeg tror ikke den, nasjonalist, den nasjonalistiske appellen vil vedvare hvis de ikke leverer økonomisk i Polen så ser det ut som de leverer både økonomisk og med den kristne konservatismen og nationalismen, men ikke nødvendigvis i Ungarn og kanskje ikke i, i USA heller men så har det skjedd også en, en ting i Vesteuropa som er mer både optimistisk og pessimistisk kan man si det var eh, flere anti-EU partier eh, etter 2016 etter migrasjonskrisen, men nå har de snudd for de har sett at folk er for EU. Eh, så man ønsker, eh, man ser jo EU, man ønsker å ta vare på EU i en utrygg og NATO så har høy oppslutning. Hvis vi nå likefør årskiftet skal
0: tvinge oss til å tenke positivt, hva er det å gripe fatt i da Trond Gram?
1: <laughs> Nei, altså Forløpig så står jo demokratiene Ganske sterkt i, i store deler av, av Europa Og demokratiske institusjoner Og en ting er jo, er jo hvordan, hvordan populismen vinner frem Men spørsmålet er jo hvordan Som ligger under demokratiene, klarer å stå imot. Og forløpig så kan det virke som om de står imot i alle fall i en del sterke og tradisjonsrike demokratia. Så får vi jo se da hva fremtiden bringer i Polen og Ungarn, så har vi noe bevisst, som det ble sagt her i S.E., jobber med å bygge ner institutioner som for eksempel rettsvesenet, ikke sant? Og da svekkes demokratiet.
0: Kan du gi meg et kort, optimistisk stikkord, eh, Sundheim Biserbe?
3: Vi kan jo se si, vi snakker om eh, massakren på den himmelske fredsplassen, og så kan man jo ta det som et, si, et positivt tegn at demonstrasjoner i Hongkong, som har pågått siden juni, at de ikke er slått ned militært, og så er det jo lov å håpe at Kina med sin økonomisk vekst også vil være en nasjon som kan lede an i bekjempelsen av miljøproblemer, fordi de har det så tett på kroppen. I Kina så er det ikke miljøproblemer en prognose. Det er noe de står midt oppi i dag.
0: Kan du kaste på med litt optimisme, hans Hansen-Bundt?
2: Ja, etter tolv år med utallige kriser i Europa, så synes jeg det er ganske positivt at Europa fortsatt står samlet. At de de her tatt klarer å opprettholde multilaterale, kollektive løsninger etter eurokrise, flyktingkrise, terrorkrise og så videre. Og så synes jeg NATO-toppmøte var lovende i London nå i forrige uke, fordi den franske presidenten Macron kalte NATO for hjernesområdet dødt, og ville ha europeiske løsninger i stedet for transatlantiske, det fikk Donald Trump til å bli den fremste forsvareren fra NATO. Og det, det må man si, er positivt. Det klarer oss å samle de også. For vi det, trenger kollektive løsninger.
0: Det kom vi fra generalsekretæren i det norske atlanterafskommitté, og der runder vi av med en takk og ønske om godt nyttår til Ked Hansen Bunt, Sunnheidi Sebe, Sylo Taraku og Trond gram. Denne sendingen har vært vigt til et eneste år, 1989. Fordi det i dette året for nøyaktig tre tider siden gikk føre seg så dramatiske hendinger på hver scena at det peker ut retninger for den tida vi nu lever i. Samstundets illustreres like tilbakeblikk at historien av skjeldene tar beinvegen. Den krongler seg frem i rykk og natt på de hovedveger og sidespor som det være åpne for endrende krefter. Derfor kan det være vanskelig å få øye på retninger før vi kan se den i bakspeilet. Og når vi står midt oppi hendingene kan det være problematisk å skilje det som har stor betydning fra det som har lite å si for fremtiden. Men eh, betydninger av 1989 kan vi i dag si noe om. Men ennå vet vi ikke om året 2016, da Donald Trump ble valgt til president, og det vart flertall for brexit i folkerøstinger, vil dette stående som retningsgivende milepeler for været slik den vil se ut om 30 år. Vi vet heller ikke om 2019 vil dette stående som året da et jubilerende NATO peker på Kina som en tryggingspolitisk utfordring, og slik forma fremtidens fiende bilde. Er det her fremtidens store konflikter ligger, eller vil dette verta en historisk parentes? Vi vet det rett og slett ikke. Det vi vet er at den digitale revolusjonen vi står midt opp i i stadig i grad vil forma samfunnet vårt. Det kan också den økende brutaliteten av klima i samfunnssamtalen gjøre, om ikke sunne motkrefter makter og mobiliserer på bred front. Det er originalt å slå fast at vi lever i et tid med voldsomme endringer. Vi ser disse endringene av de vi lever med dig og tror lett at det er noe særskilt for vår tid. Det det. Er det min var født i 1910, og trolig var det minst like store og dramatiske endringer fra han var fødd, og til han i 1960 var 50 år, enn åra derfra og til vi om få dager kan skriva 2020. I ett et slitt perspektiv er det verdt å en tanke etter noe like før årskiftet. Det ble fortalt at en av de kinesiske leierne av den generasjonen som var med på etableringen av Folkrepubliken for 70 år siden ble spurt om betydninger av den franske revolusjonen i 1789. «Det er det jeg for tidlig å si noe om», var svaret. Slik er det nok, i alle fall i en del tilfelle. Så er tiden kommen til å si at takk for følge her i NRK genom ett år som snart er historie. Velmøtt igjen, et lite stykke ut på nyåret. I mellomtida er tida inne for å ønske både god helg og godt nytt år.